0: VOA This Morning
1: Hey, selamat pagi. Welcome to VOA This Morning yang kami siarkan live dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifandwi Astono, ditemani produser Bani Rahayu dan teknisi El Zubair El Tayet. Sudah hari Jumat, saatnya bersiap menuju akhir pekan nih. Tapi sebelum kita rileks Sabtu Minggu ini pagi ini seperti biasanya, redaksi BOE sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara untuk Anda dalam edisi Jumat 12 Mei 2023. Di antaranya, menjelang berakhirnya penangguhan hak untuk mencari suaka, yang disebut Title 42, semakin banyak
2: migran berkumpul di perbatasan Meksiko dan Amerika. Tujuan dari apa yang sedang kami lakukan di perbatasan adalah menyederhanakan proses imigrasi legal.
1: Pada penutupan KTT ASEAN di Labuan Bajo, Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia siap berbicara dengan junta Militer Myanmar.
2: Tidak boleh ada pihak di dalam atau di luar ASEAN yang mengambil manfaat dari konflik internal di Myanmar.
1: Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming lewat website www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sebelum kita kupas dua informasi utama tadi, kita simak dulu berita dunia bersama Puspita Sariwati.
3: Pendengar jabatannya sebagai sebagian besar bersifat seremonial. Tetapi Presiden Vietnam, Va Dong Strong, dianggap dekat dengan Nguyen Phu Trong, Seksen Partai Komunis Vietnam. Ia dapat menggantikan Trong pada tahun 2026 ketika masa jabatan Trong berakhir. Dong pertama melawat dua hari ke negara tetangganya Laos. Pada bulan April, Laos dan Vietnam adalah dua dari lima negara komunis di dunia yang tersisa. Ketika berada di sana, Duong mengumumkan hibah bernilai 1 juta dolar untuk Laos yang setuju meningkatkan keamanan dan pertahanan di perbatasan bersama negara itu dan menandatangani perjanjian kerjasama dalam bidang sains, teknologi, dan inovasi. Perjalanan itu adalah yang pertama dari serangkaian penampilan yang direncanakan. Duong juga ke Inggris pada 5 Mei untuk menghadiri penobatan Raja Charles III. Pada Juli nanti, ia akan melawat ke Jepang pada November ke Amerika dan mungkin akan berkunjung ke Tiongkok, kata Ha Huang Hop, peneliti senior di Hanoi. Dong memiliki semua peluang besar untuk menduduki empat posisi teratas, termasuk sebagai sekretaris jenderal, kata Hop, ...mengacu pada empat pilar negara, yaitu jabatan Sekjen, Presiden, Perdana Menteri dan Ketua Majelis Nasional. Duong adalah sekutu Trong yang menjadi Sekjen Partai sejak tahun 2011. Trong memelopori pemberantasan korupsi baru-baru ini dan mempromosikan filosofi komunis ketika memimpin negaranya. Seorang kandidat dalam pemilu presiden Turki hari Kamis mengumumkan ia mengundur, mengundurkan diri dari pencalonan dan itu sebuah langkah yang mungkin akan memperkuat penantang utama presiden Recep Tayyip Erdogan, Mohanem Ince. Pemimpin Partai Tanah Air yang beraniran kiri tengah adalah salah satu dari empat pesaing yang mencalonkan diri sebagai Presiden Turki dalam pemilu 14 Mei. Pada waktu yang sama, Turki juga akan mengadakan pemilu parlemen. Ince mendapat kecaman keras karena memecah pemungutan suara enam partai aliansi bangsa yang bersatu di balik pencalonan pemimpin partai oposisi utama Kemal Kilik Daruglu. Itu kemungkinan memaksa diadakannya pemilu presiden putaran kedua. Adaylıktan çekiliyorum. Bunu, bunu, bunu memleketim için yapıyorum. Saya mundur dari pencalonan, kata Ince kepada wartawan di depan markas partainya. Saya melakukan ini untuk negara saya. Erdogan yang telah memimpin Turki sebagai Perdana Menteri dan Presiden sejak tahun 2003 menghadapi pemilu paling menantang dalam 20 tahun pemerintahnya. Jejak pendapat memberi kilik Daruglu sedikit unggul. ...di atas Erdogan, meskipun tidak ada kandidat yang diharapkan bisa mengumpulkan lebih dari 50 persen suara yang diperlukan untuk terpilih pada putaran pertama. Pendengar para migran berkumpul di Matamoros, Meksiko hari Kamis dan menyeberangi sungai menuju perbatasan AS... Para migran yang berharap memasuki AS itu bergegas melewati perbatasan AS Meksiko pada jam-jam yang sepi sebelum pembatasan suaka terkait pandemi yang dikenal sebagai Title 42 hampir habis masa berlakunya. Mereka khawatir ada kebijakan baru yang lebih tegas akan jauh lebih menyulitkan setelah Kamis tengah malam. Petugas imigrasi Meksiko berbaris di bagian tepi sungai dan dengan cepat mencegah migran menyeberang. Namun jumlah migran semakin banyak melampaui jumlah petugas. Para migran yang membawa anak-anak dan kantong plastik berisi pakaian dengan cepat menyeberangi sungai Rio Grande. Di seberang sana polisi negara bagian Texas dilengkapi senapan berdiri di belakang kawat berduri. Tampaknya kehadiran penegak hukum AS jauh lebih banyak di titik-titik penyeberangan, di mana pada sore sebelumnya setidaknya 200 migran telah menyeberang dengan menerobos kawat berduri. Sekian, Berita Dunia, Puspita Sariwati, VOE.
1: VOA This Morning menjelang berakhirnya penangguhan hak untuk mencari suaka yang disebut Title 42. Semakin banyak migran berkumpul di perbatasan Meksiko dan Amerika Serikat. Mereka khawatir kebijakan baru akan semakin mempersulit mereka untuk masuk ke Amerika.
4: Perbatasan Meksiko-Amerika dalam beberapa hari ini dipadati migran. Jumlah mereka semakin meningkat menjelang berakhirnya kebijakan Title 42 pada Kamis Tengah Malam waktu Amerika Timur. Agen-agen patroli perbatasan diperintahkan mulai membebaskan migran di sektor perbatasan manapun kalau jumlah mereka 125% dari kapasitas penahanan. Migran dibebaskan dengan instruksi untuk melapor ke kantor imigrasi dalam waktu 60 hari, kata pejabat Amerika. Menjawab pertanyaan wartawan tentang kekacauan menjelang berakhirnya Title 42, Presiden Biden mengatakan,
2: Tujuan dari apa yang sedang kami lakukan di perbatasan adalah menyederhanakan proses imigrasi legal yang ilegal Prosesnya lebih cepat dan lebih baik, dan bergerak ke arah yang orang tahu bahwa ada cara legal dan tidak legal untuk sampai ke sini.
4: Walaupun mencegah banyak orang mencari suaka, Title 42 tidak disertai konsekuensi hukum, sehingga mendorong orang kembali mencoba melintasi perbatasan secara ilegal. Pejabat Amerika memperingatkan hari-hari sulit ke depan dengan berakhirnya program yang terkait pandemi COVID-19 setelah Kamis. Migran yang tertangkap menyeberang secara ilegal dilarang kembali ke Amerika selama lima tahun dan akan menghadapi tuntutan pidana jika melanggar. Pada saat yang sama, pemerintah memperkenalkan peraturan baru yang luas. Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika Alejandro Mayorkas dalam konferensi pers di Gedung Putih, Kamis, mengatakan,
2: To be fully Rencana kami akan berhasil tetapi butuh waktu untuk mewujudkan hasil tersebut sepenuhnya.
4: Kebijakan baru akan mengatasi migran ilegal sekaligus membuka jalur hukum bagi migran yang mendaftar secara online, mencari sponsor, dan menjalani pemeriksaan latar belakang. Jika berhasil, itu secara mendasar akan mencegah migran melintasi perbatasan Meksiko-Amerika secara ilegal. Carlina Amkas... VOA Washington
1: Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur ditutup dengan tiga kesimpulan penting. Salah satunya, Indonesia siap berbicara dengan siapapun di Myanmar, termasuk junta militer yang berkuasa. Gita melaporkan dari Jakarta.
0: Presiden Joko Widodo menutup KTT ASEAN ke-42 dengan tiga kesimpulan penting, di mana salah satu diantaranya terkait konflik Myanmar. Selain menegaskan kembali urgensi menerapkan Lima Poin Konsensus yang telah memandatkan ASEAN untuk melibatkan semua pemangku kepentingan, Jokowi menegaskan demi kepentingan kemanusiaan maka Indonesia siap berbicara dengan siapapun di Myanmar, termasuk junta militer yang berkuasa.
2: Yang penting untuk saya tegaskan. Bahwa engagement bukan recognition Melakukan pendekatan bukan berarti memberikan pengakuan Sehingga saya tadi menyampaikan di pertemuan Bahwa kesatuan ASEAN sangat penting Tanpa kesatuan akan mudah bagi pihak lain untuk memecah ASEAN Saya yakin tidak satupun negara ASEAN menginginkan hal tersebut Tidak boleh ada pihak di dalam atau di luar ASEAN Yang mengambil manfaat dari konflik internal di Myanmar, kekerasan harus dihentikan dan rakyat harus dilindungi. Lebih
0: lanjut, Jokowi mengatakan Indonesia sudah berusaha untuk melibatkan seluruh pihak terkait di Myanmar, untuk mencari berbagai solusi, termasuk mendorong lima poin konsensus, yakni melangsungkan dialog konstruktif, menghentikan kekerasan, mediasi antara berbagai pihak, memberikan bantuan kemanusiaan, dan mengirimkan delegasi ASEAN ke Myanmar. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Pajajaran, Tuku Reja Shah, mengatakan, Indonesia yang saat ini memegang keketuaan ASEAN tidak boleh kehilangan kreativitas untuk menyelesaikan konflik Myanmar. Salah satu di antaranya, memilih seorang tokoh dari Indonesia untuk bertemu dengan pimpinan junta militer sebagai utusan presiden, bukan utusan khusus biasa. Menurutnya, sosok tepat yang bisa diutus oleh Jokowi adalah Wiranto, mantan Panglima TNI yang pernah menjadi Menkopol Hukam dan memimpin partai politik. Kini Wiranto menjabat sebagai anggota Dewan pertimbangan presiden
2: Pak Wiranto diutus ke Myanmar sebagai utusan khusus presiden untuk berdialog langsung dengan dengan pimpinan Tatmadaw itu tentang proses demokratisasi yang terjadi tapi khusus untuk Myanmar adalah tetap mengedepankan perlunya kepemimpinan militer karena tidak mungkin dia mencontoh model Indonesia tapi dia hendaknya bisa mengambil hikmah dari pengalaman Indonesia dan dia bisa mengupgrade pengalaman Indonesia itu untuk menjadi model pembangunannya Myanmar.
0: Selain Myanmar, Jokowi juga menyampaikan dua kesimpulan penting lainnya ketika menutup KTT ASEAN ke-42, yakni para pemimpin ASEAN menaruh perhatian penting terhadap apapun yang menjadi kepentingan rakyat termasuk perlindungan pekerja migran dan korban perdagangan manusia Jokowi mengajak semua negara ASEAN untuk menindak tegas semua pelaku-pelaku utama kejahatan tersebut Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOE Washington
1: Penggunaan politik identitas menerima respons negatif dari masyarakat Indonesia. Namun, pakar meyakini setiap calon presiden yang akan maju pada 2024 mempersiapkan strategi ini sebagai senjata simpanan yang dipakai ketika diperlukan.
5: Sebagian pemilih di Indonesia diakini terpikat oleh program yang direncanakan seorang calon presiden. Karena itu dalam praktiknya adu program menjadi wajah awal yang menghiasi kampanye pasangan calon presiden baik pada masa lalu maupun pada 2024 nanti. Di depan publik, Capres akan mengesankan diri sebaik mungkin dengan berbagai tawaran seperti apa masa depan Indonesia, pengelolaan sumber energi baru, hingga penanganan krisis iklim. Namun, dekan Fakultas Fisipol Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Wawan Mas Udi yakin, para Capres juga menyiapkan strategi alternatif berupa politik identitas. Sebagai senjata simpanan, politik identitas akan digunakan dengan melihat perkembangan politik yang terjadi, apakah strategi program cukup meyakinkan publik atau tidak. Begitu tidak cukup memberikan keyakinan politik,
2: mereka pasti akan menyasar ceruk masa
5: tertentu yang memang akan sangat teryakinkan jika politik identitas ini yang kemudian dieksploitasi. Wawan berbicara dalam diskusi sekaligus peresmian kantor The Conversation Indonesia di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Kamis 11 Mei. Media sosial sebagai wahana politik identitas pada 10 tahun terakhir di Indonesia tampaknya mengalami perubahan signifikan. Safiq Pontoh, Chief Strategy Officer perusahaan analis data Profetik, mengatakan pengguna media sosial sudah tidak begitu peduli terhadap konten politik identitas.
1: Post-COVID, orang-orang sudah sangat-sangat black digital. gitu ya Mau nggak mau, waktu itu 2 tahun lebih tuh dipaksa untuk memanfaatkan teknologi ini. Sehingga terbentuklah generasi search. Mereka yang mencari informasi. Nggak bisa lagi dicekokin atau di doktrin
5: Sementara pakar analisis media sosial sekaligus pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi, menilai dari data ada sejumlah penanda politik identitas yang masih digunakan saat ini, khususnya oleh para buzzer.
2: Saya perhatikan ini dari kalangan buzzer mereka sengaja pertahankan. Kenapa? Karena itu sudah terbukti sebelumnya untuk memisahkan publik.
5: Tidak hanya Indonesia, di tingkat global politik identitas juga pernah menjadi tren. Rizky Dianursita dosen hubungan internasional UII Yogyakarta menyebut contoh di negara tangga Malaysia, politik identitas juga sempat menjadi warna.
0: Sampai tahun 2018, itu partai yang berkuasa, UMNO, itu seringkali menggunakan tagline atau mungkin jargon-jargon seperti UMNO adalah pelindung dari Malai.
5: Di Amerika Serikat, tren politik identitas juga membawa hasil dengan terpilihnya Donald Trump pada akhir 2016. Nur Hadi melaporkan untuk VOE Washington.